0: Ich würde hier so ein Signal machen.
1: Alles klar, soll ich das drin lassen? Ich habe schon den Rekord gedrückt. Wir schneiden es aber nicht raus. Nicht. Jetzt geht es los. Herzlich willkommen zur Ausgabe 13 des Rocket Science Foto Podcast, der hochqualitative Podcast mit Tim und
0: Seike. Guten Abend. Moin moin. Fotopodcast. Habe ich was Falsches gesagt? Nein, alles gut, alles, alles gut. gut ne? wollten
1: wir, eigentlich wollten wir heute auch die Ausgabe 13 feiern, ne? weil das ja eine, eine Primzahl die ist. Die verfügte ja, 13. Wir haben ja letztes Mal das Dutzend voll gemacht und davor hatten wir eine Schnapszahl und jetzt können wir ähm, die 13 feiern.
0: Ich glaube, wir finden die eigentlich jetzt mal einen Grund zum Feiern. Das stimmt. Diesmal, diesmal habe ich allerdings ein ungutes Gefühl. 13 ist doch irgendwie, ist doch eine gefährliche Zahl. Freitag der 13. und so. Hört diese Folge nicht an einem Freitag. Das bringt Unglück.
1: Um, okay. <lacht> Lass jetzt mal so stehen.
0: Jetzt wisst ihr, wer hier der Abergläubische ist von uns beiden.
1: Ja, ja, ja. Um, ich würde direkt mal in den Lavateil einsteigen.
0: Mach mal. Hast du ihn gemacht?
1: Ich, um, ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass es mich dienstlich nach uh, New York verschla 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 verschlafen, verschlafen hat. Und ähm, naja, wenn man da so über den großen Teich fliegt, das hast du ja bestimmt auch schon mal gemerkt, wird am Flughafen natürlich immer die Kamera gefilzt. Ach ja, das ist immer ein großer Spaß. Und ja. ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Und ich, ähm ich, ich habe auch schon zweimal ja. da die Beamten da gefragt, warum sie gerade immer Kameras rausnehmen. Die waren aber beide. Na weil die nicht durchgucken können da. Die waren beide nicht so weil begeistert von dieser Frage. <lacht> Ja, ich frage
0: aber auch immer, aber wenn man mal das also man kann ja ab und zu so auf das Display gucken, ne, von dem von dem Scanner mhm, ja. und was dann auffällt ist, dass das alles sehr dunkel wird. Also sprich, die können dann nicht wirklich durchgucken, weil ja, ich weiß nicht warum, aber so die wahrscheinlich die verschiedenen Layer so von Elektronik und so ergeben dann einen ein einfach schwarzes Bild und ähm, Filter sind auch ganz, ganz krass zu erkennen auf auf den Bilder dann immer. Ja. Ähm, die sind auch ganz, ganz dunkel und ich glaube, das finden wir immer verdächtig grundsätzlich und wir möchten deswegen immer in den Rucksack reingucken. Jedes Mal, wenn ich die Kamera dabei habe im Handgepäck, also wenn ich dann reise, dann auch wirklich mit der großen Ausrüstung nicht, dann äh, ja ist eigentlich schon klar, machen wir mal einen Rucksack auf. Und dann gucken die da rein, manchmal kommt so ein anerkennender Blick, <lacht> manchmal ein skeptischer Blick. Aber in der Regel ist das ja in Ordnung. Es ist nur einfach nervig.
1: Ja, aber ich meine, dann nehmen die immer so einen Abstrich von der Oberfläche da mit so einem Ding sie. Und das hilft denen jetzt ja auch nicht reinzugucken.
0: Ähm, nee, aber das ist ja dann der Sprengstofftest, ne? Ja, nehme ich mal an. Ich nehme an, das ist wahrscheinlich einfach äh, Vorschrift dann bei Sachen, wo man nicht wirklich komplett durchgucken kann, dass man dann routinemäßig einfach einmal den Anstrich sein. Ich Vielleicht hört uns ja zufällig hier einer von der Flughafen Security, in Frankfurt mal anonym, anonym einen, einen Hinweis geben kann.
1: Das würde mich echt mal interessieren, weil ich habe auch mit Google da nichts wirklich Gescheites zu rausgekriegt und es würde mich echt mal interessieren, warum?
0: Egal. Ja, ich stelle mich ja einfach immer schon drauf ein, dass das passiert und wenn man es weiß, dann kann man auch damit leben. Nervig ist es trotzdem. Ja, ja,
1: das stimmt schon, das stimmt schon. Ähm, noch so ein Kamera-Flugzeug-Topic, ne, Was mir mal aufgefallen ist, warum sind eigentlich die Bordkameras, die nach vorne gucken und nach unten, die man sicher auf sein Entertainment-System da schalten kann, warum sind die immer schlecht? Warum sind die immer so, <lacht> warum sind die immer so ultra niedrig aufgelöst und haben, haben gar keine Dynamik quasi? Also das eigentlich immer die Hälfte ausgebrannt. Und warum macht niemand einer die Linse sauber, die da dran ist?
0: Ähm, naja, irgendwo muss man ja sparen. Ne? Also ich meine, die
1: meisten Flugzeuge sind wahrscheinlich aus den 70ern. Und wer weiß, vielleicht hat das Ding mal ein Update gekriegt, dann ist die Kamera da aus den 90ern oder so. Aus den 70ern? Nee, oder? Echt?
0: Ja, Hast ich habe ja finde... schon eine Angst, mich denn so...
1: Ja, doch, doch. Oh also ganz viele von den Standardflugzeugen sind aus den 70ern und 80ern.
0: Ja, aber hier über einen großen Teich, womit bist du da geflogen? 747 ja. und... Ja, wo je, ja, weiß ich nicht. Ich bin echt kein Flugzeugexperte, aber ich hätte jetzt doch gedacht, dass sie ein bisschen neuer sind.
1: Ich musste, irgendwie, musste ich da meinen Frust mal, ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm, aber ich finde, das, das nervt mich jedes Mal. Nicht, dass ich jetzt so mega fliegen würde, aber nervt mich jedes Mal. Aber ich habe mit was, Freunden.
0: Was erwartest du dann zu sehen auf so einem Bild? Also, kannst ja auch aus dem Fenster gucken.
1: Naja, manchmal sitzt du ja nicht unbedingt am Fenster.
0: Achso, das ist natürlich der Anfängerfehler, ne? immer am Fenster
1: buchen schon. Ja, manchmal kannst du das ja nicht. Also wenn du so, wie ich, so ein Drecks-SAP-System benutzen musst zum Buchen, was dir da nicht die Wahl lässt manchmal, dann hast du halt Pech gehabt.
0: Ah, dann hast du schön in der Mitte gesessen und, uch,
1: ja. ja, auf dem Hinflug ja, auf dem Rückflug dann nicht. Ja. Aber hm. da muss ich, ich muss es jetzt einfach mal ganz kurz erzählen, weil ich das so hart gefeiert habe. Ich bin da abgegradet worden in die erste Klasse, weil, keine Ahnung, die waren überbucht wahrscheinlich. Und da sitzt du quasi zwangsläufig am Fenster. beziehungsweise du sitzt nicht an dem einen Fenster, an dem du normalerweise sitzt, sondern du sitzt halt an fünf Fenstern.
0: <lacht> und in der Mitte steht ja auch der Billardtisch und die Tischtennisplatte. So
1: ungefähr, genau. <lacht> also das war schon eine krasse krasse Geschichte. Aber das ja, ist Was jetzt ich mein,
0: eigentlich nervig finde beim, beim Fliegen mit Kamera ist, dass ich immer das Gefühl habe, dass mein Rucksack eigentlich nicht geeignet ist, um ihn oben in das Handgepäckfach reinzustopfen. Und ich mir dann immer Sorgen mache, wenn ich dann so ein bisschen drücken muss, dass ich dann doch irgendwie Teile des Equipments zerquetsche. Das passiert natürlich nicht, aber mm. man muss ja doch manchmal so ein bisschen drücken. Und das ja, oder wenn so ein Flugbegleiter
1: dann kommt und das Ding noch zuquetscht. schlimm, ah, schlimm, schlimm, schlimm. Und dann schlimm, mal richtig schlimm, so einen Ruck gibt, ne? Zack. Ja, ja. Da habe
0: ich, ja, hab ich mich mal mit einem gezankt tatsächlich, weil oh. der echt äh, übelst dran rumgedrückt hat. Und ich gesagt habe, ist ja okay, wenn man irgendwie versucht, die Klappe zu, zu kriegen, aber es könnte ja auch sein, dass da Dinge drin sind, die vielleicht kaputt gehen könnten. Ja, Ja, ich musste einen Rucksack unter den Sitz legen.
1: <lacht> <lacht> ja, war wahrscheinlich besser, oder nicht? <lacht>
0: Ja, eigentlich letzten Endes schon. Aber jetzt erzähl mal von New York. Du hast ja sicherlich irgendwie auch was erlebt da.
1: Ja, also ich hatte es ja letztes Mal, glaube ich, schon so ein bisschen erzählt, dass ich eigentlich nur anderthalb Tage Zeit hatte, so in der Stadt an sich, weil ich äh, ansonsten dienstlich dann ein bisschen weiter raus musste äh, nach Long Island, wo es auch schön ist, aber es ist halt nicht New York. Ähm, ich bin dann quasi am ersten Tag da angekommen, Ortszeit. 13.25 Uhr, was aber hier lokale Zeit schon 19.25 Uhr ist, also schon eher abends. Und ähm, es kam dummerweise dazu, dass ich kleinkindbedingt auch schon seit 4 Uhr morgens wach war. Also ich war schon relativ müde. Ähm, und und hat er mich dann aber nochmal irgendwie hochge hochgehieft, um nochmal irgendwie die Kamera zu nehmen und nochmal ein bisschen durch die Stadt zu gehen, solange es noch ging. Es wurde dann nämlich auch schon ähm, bei Dunkel, als ich endlich in meiner Unterkunft da ankam, weil mein Pferde ja doch eine ganze Zeit lang mit der U-Bahn da durch die Gegend. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob, wenn, falls das Wem was sagt, ich bin da am JFK gelandet und meine Unterkunft war direkt am Central Park und da bist du auch schon, bis du dein Gepäck hast und alles, oder dann gehen schon mal zweieinhalb, drei Stunden ins Land. Mhm. Ähm, du ja. fährst da schon so irgendwie 25, 30 Stationen U-Bahn, bis du da mal da bist. Und dann bis der Check-in noch durch war da, also das war dann schon irgendwie 17, 18 Uhr, irgend sowas. Und ähm, die Häuser da sind so hoch, da siehst du da von der Sonne auch schon nicht mehr so viel. Und ähm, ich völlig übermüdet eigentlich. Habe dann nochmal irgendwie versucht, das Beste daraus zu machen. Habe mir erstmal was zu essen noch geholt. Und bin dann ähm, Richtung, äh, jetzt muss ich überlegen, Richtung Hudson River. Nicht, dass ich das äh, werfe Also da gehst du nur so durch so ein paar Blocks. Und dann bist du quasi schon da am, am Ufer dieses Flusses, der ja auch relativ groß ist. Und kannst da rüber gucken nach New Jersey. Ähm, weil ich dachte so, wenn ich irgendwie noch so einen Tick äh, Sonne vielleicht mit im Bild haben will, dann muss man da hingehen. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich mich in die U-Bahn gesetzt, wäre nach Brooklyn gefahren und dann hätte ich da irgendwas mit der Skyline und der Sonne dahinter gemacht, aber dafür äh, hat die Zeit leider nicht gereicht.
0: Aber äh, ist, äh, also braucht man an diesem Ort tatsächlich die Sonne, um ja, ein gutes Bild zu machen?
1: ich finde schon. Ich, ich finde ehrlich gesagt In der schon, Stadt wie New York, ja? Mh, weil du hast eigentlich sonst nur, also das ist halt schwer, diese diese Gigantomanie irgendwie auf so ein Bild zu kriegen. Ähm, äh, äh, äh. Und du hast halt, also du könntest irgendwie mit dem Tele in irgendwelche Straßenzüge reinschießen, so. Aber dann machst du jetzt auch kein Bild, was noch nie einer gemacht hätte. Also das machst du in New York sowieso schwierig. Äh, Wollte ich gerade sagen, wird eh schwierig, oder? Ähm, genau. Aber es ist äh, schwierig so. Und wenn jetzt so komplett irgendwie schon ohne... Und ja, es. War's. Also ich habe mich jedenfalls sehr schwer getan. Vielleicht war ich auch zu so müde, keine Ahnung. Ich hatte jetzt aus ähm, Gewichtsgründen auch nur zwei Objektive dabei, übrigens, nämlich das 16 bis 35 mm und das 85 mm. Ach, und, eine gute Wahl. Und äh, so in so street mit dem Kopf so reinzukommen, das dauert auch irgendwie erstmal so ein bisschen. Also ich war schon irgendwie noch so im Landschaftsmodus, muss ich echt sagen. Ja,
0: vor allen Dingen muss man sich auch erstmal sozusagen akklimatisieren, ne, was so Fotografie angeht und man kann nicht einfach so umschalten, das merke ich ja auch, also ja. man muss, braucht so ein bisschen Zeit, um irgendwie in die Thematik reinzukommen genau. und eigentlich muss man irgendwie erstmal so eine Stunde rumlaufen oder auch irgendwo sitzen und sich alles angucken, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was man denn jetzt hier tatsächlich genau. machen könnte. Genau, Ja, ja.
1: Also du hast auf jeden Fall viele lustige Charaktere da rumlaufen, so ist es nicht. Also man könnte da, glaube ich, viele gute, gute Straßenporträts so machen.
0: Aber man braucht halt Zeit dafür, da um sich dran Zeit. zu gewöhnen. Genau, und du musst dich ja. irgendwie
1: reinfinden. Genau, genau. Und das mhm. das war irgendwie, ich, mit dieser Übermühung war das irgendwie nicht mehr drin für mich so. Ich habe dann irgendwie noch versucht, das Beste draus zu machen. Und ähm, ich war einfach fertig. Und dachte, ich gehe dann lieber ein bisschen zeitiger ins Bett. Und bin dann dafür dann den nächsten Tag fitter. Bin dann, also wie gesagt, zum Hudson River gegangen. Hab da aber festgestellt, so, hm... Da ist ja auch eigentlich alles Betonküste. <lacht> also da hast, du, das, da hast du keinen Zugang zum Wasser und nichts, was man so typischerweise als Motiv benutzt. Also äh, keine Ahnung, so Stege oder, oder irgendwie so einen steinigen Zugang zum Wasser. Das hast du alles gar nicht, sondern oh, du hast oh, eigentlich oh. überall so mindestens zwei Meter hohe Betonkante. Und das war's dann. Ich, dann. Äh, die Zeit drängte auch, die Sonne stand schon sehr tief. Ich habe dann noch so ein Motiv gefunden, das... Werde ich nachher in der Bilderschau vorstellen, was ich da Na, Wer hätte es gedacht? Also werde ich jetzt erstmal da nicht weiter drauf eingehen. Ähm, und stattdessen dann äh, quasi nochmal kurz vom zweiten Tag erzählen, wo ich quasi von morgens bis zum, ja keine Ahnung, bis circa 18 Uhr Zeit hatte, weil ich dann leider auch los musste. Also ich habe leider keinen richtig geilen Sonnenuntergang da ähm, in Manhattan machen können. Äh, bin dann aber am zweiten Tag tatsächlich über 45 Kilometer gelaufen durch die Stadt. Von also das ist, glaube ich, mein Allzeitlebensrekord, <lacht> was ich an einem Tag gegangen bin. Äh, vom, vom 45 Centra Kilometer. Mhm. Mm. Vom, vom äh, Central Park, zickzack, Kreuzung fährt quer durch Manhattan durch, äh, alle möglichen typischen Sites, die man so da anguckt, abgeklappert. Teilweise auch ein paar neue gefunden, die ich noch gar nicht kannte. Äh, dann bis über die Brooklyn Bridge nach Brooklyn rein, und dann ähm, mit der U-Bahn zurück, weil ich dann nämlich noch einen Zug kriegen musste, um rauszufahren nach Long Island, um noch in mein Hotel einchecken zu können. Und da fährst du auch nochmal zwei Stunden zu. Wow, Stress, Stress, Stress. Ja, 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 Long Island ist halt auch groß, das denkt man gar nicht. Und ich bin nur bis zur Hälfte gefahren. Also das, das ist echt alles groß da. Und dann bin ich da am, am zweiten Tag bin ich noch behindert worden in meiner fotografischen Tätigkeit, weil ich gar nicht mich so durch die Stadt bewegen konnte, wie ich gerne wollte. Da war nämlich irgendwie so eine Puerto Rico Parade. Ich wollte das noch googeln, habe ich jetzt da nicht geschafft. <lacht> das, hat, das hatte nämlich zur Folge, dass die alle größeren Straßen irgendwie so krass abgesperrt ha haben, dass du da keine Chance hattest, irgendwie die mal zu kreuzen. Ja. Yeah. Und deswegen bin ich teilweise immense Umwege gelaufen. Oder musste mit der U-Bahn irgendwo drunter durchfahren. Also das war ganz ekehaft, so Also man hat durch natürlich auch Sachen gesehen, die man sonst nicht gesehen hätte. Das war auch ganz nett so, aber man hat nicht so richtig das geschafft, was man eigentlich wollte und ich bin halt gelaufen wie so ein Blöder. Und ich hatte echt dann, also durch da, an dem Tag war ich dann auch wirklich fertig. Verstehe, verstehe. Um, wie gesagt, ich wollte noch googeln, was diese blöde Parade eigentlich ist. Also da sind die rumgelaufen, wie die Deppen irgendwie. Alle hatten so Puerto Rico-Merchandise am Start. So an jeder Ecke hast du da so einen Fahnen-T-Shirts-Cappy-Mann gehabt, der irgendwie dir das Zeug andrehen wollte. Und, Und, hast du was gekauft? Natürlich nicht, Nachbar. Das habe ich Nachbar gesagt. Ne? Jetzt wissen die Leute, dass ich manchmal Nachbar nenne. Ist egal, schneide ich nicht raus. Ähm, <lacht> das war jedenfalls, hat mich das ganz schön abgenervt. Aber es war trotzdem ein schöner Tag. Ich war halt nur, ich war halt nur ganz schön fertig. so. Ich hab dann noch mal, also die, die, ich finde, immer noch am fotogensten ist das ganze Ding eigentlich von der Brooklyn Bridge aus. so Auf Manhattan drauf, das ist schon geil. Da ja, muss, das ist Klassiker, ne? Da musst du, ja. Genau, ist wirklich ein Klassiker. Ich habe ja auch letztes Mal, glaube ich, schon erzählt, dass ich vor zehn Jahren da schon mal war. Ähm, und ich finde, ich habe trotzdem diesmal teilweise noch einen Tick bessere Bilder da gemacht, wo ich Zeit hatte. Mehr ja, dazu sage ich auch,
0: schade, wenn, wenn nicht. Weil richtig, richtig. Mehr, mehr dazu sage ich in der, ja, ne?
1: in der nächsten Folge mal. Da, da werde ich, glaube ich, mal so ein Bild von vor zehn Jahren gegenüberstellen, gegen dem, äh, gegenüber dem, oh, was ich, Teaser, was ich, Teaser, was ich da gestern, äh, gestern sage ich schon letzte Woche gemacht habe.
0: Ja, vor zwei Wochen eigentlich, ne?
1: Ja, oh, stimmt. Die Zeit rennt.
0: Die Zeit rennt. Die ja. Zeit rennt, genau. Na, aber da hast du auf jeden Fall mehr erlebt als ich, denn ich habe irgendwie so gar nichts gemacht. Es ist irgendwie ein bisschen trist, alles im Moment bei mir. Ich habe so diverse Projekte eigentlich gestartet, beziehungsweise noch im Kopf, aber irgendwie kommt nichts so richtig vorwärts davon. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass es zu viel parallel ist. Es sind zu viele Ideen, die ich irgendwie verfolge und. Ich glaube, es macht Sinn, wenn man sich wirklich auf eine Sache konzentriert und versucht, die konsequenter zu verfolgen.
1: Fokus, Salke, Fokus.
0: Ja, 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 tatsächlich. Und äh, ich habe es ja zum Beispiel immer noch nicht geschafft, diesen Stardream-Filter endlich mal auszuprobieren. Ne? Uh. Ich meine, der liegt jetzt hier seit wie lange? Zwei Monaten oder so? Und ich habe ihn wirklich noch nicht einmal im, im Dunkeln von der Kamera gehabt. Das ist schon ist schon ein bisschen
1: traurig. Ja, vor allem für den Preis, ne? Ja, ja, tatsächlich. Äh, ich ein bin auch immer noch ein Stück Glas,
0: was hier einfach äh, immerhin in der Filtertasche liegt, aber halt letzten Endes doch nur rumliegt.
1: Zur zu größten machen wir da einen Teaser draus für die, für die Sommerpause.
0: <lacht> ja, tatsächlich, tatsächlich, denn äh, der Gardasee ruft ja und ähm, dort plane ich ihn ja nun wirklich endlich, wenn es vorher keine Gelegenheit gibt, äh, einzusetzen.
1: Ja, der Gardasee ruft ja für uns beide, ne, unabhängig voneinander. Wir haben es nicht geplant, dass wir da beide hinfahren.
0: Ja, bin mal sehr deswegen gespannt, fahren was, wir auch zu unterschiedlichen Zeitungen.
1: <lacht> ja, bin <lacht> mal <lacht> gespannt, äh, was wir da beide mitbringen.
0: Ja, ich hoffe ähm, tatsächlich auf ein paar schöne Milky Way-Aufnahmen mit äh, See unten drunter, Bergkette, Milky Way um drüber, klassisch. Ne, ähm, mhm. Hab mich jetzt auch schon mal so ein bisschen informiert, was es so an potenziellen Spots gibt, muss man natürlich alles nochmal vor Ort bewerten, dann jo. wie gut sich das wirklich eignet. Ja. Aber ich habe da schon ein paar Pläne und nebenbei, ja, man möchte natürlich auch ein bisschen Urlaub machen.
1: <lacht> Richtig. Ich habe mal geguckt, es gibt ja teilweise schon relativ hohe Aussichtspunkte auch, ne? Also du kannst ja da ja, Problem mal ja, so einen Kilometer Höhe machen.
0: Genau, ja. Das ist auch so das Ziel und ähm, ja, dadurch, dass man dann halt relativ hoch ist, ähm, hat man auch gute Chancen, dass man halt den, den Kern der Milchstraße auch wirklich schön mit abbilden kann. Mhm. Dazu ist man ja auch ein bisschen südlicher schon, als man in Deutschland ist. Das heißt, das ganze Ding steht auch schon so ein paar Grad höher am Himmel. Das wird auch helfen, auch wenn es natürlich noch nicht vergleichbar ist mit äh, Südhalbkugel, ne? wo du wirklich den Kern der Milchstraße zentral über dir hast. Das ist schon krass. Mhm. Aber das werden wir auf der Nordhalbkugel nicht erleben.
1: Dann müssen wir mal einen Trip auf die Südhalbkugel machen, würde ich sagen.
0: Äh, immer für zu haben. Es gibt ja nun tatsächlich noch einige sehr dunkle Regionen, die zufällig auf der Südhalbkugel liegen. Ähm, diverse Wüsten und so. Da geht auf jeden Fall noch was.
1: Ah, oh, Das müssen wir echt mal irgendwie schaffen.
0: Ja, müssen wir irgendwie alle mal so ein Sabbatical-Jahr machen und dann ja. hat man Zeit für sowas. Das wäre es, ne? Ja, das wäre es wirklich. Nee, aber ansonsten ist so irgendwie fotografisch bei mir auch in den letzten zwei Wochen nicht so viel passiert. Ist schon ein bisschen, bisschen traurig.
1: Ach, naja, macht ja nichts. Ähm, mir ja, ist ich finde, Also unproduktiv. Mir ist noch eine interessante Zahl über den Weg gelaufen, die ich mit dir gerne teilen wollte, weil ich dachte, ach krass, hier ist ja interessant. Du kennst ja das James Webb Teleskop wahrscheinlich, ne? Ja. Weißt du, das, was wir
0: jetzt hochgeschossen haben, um. Äh genau, das
1: mit diesen 18 Spiegeln, die sich da irgendwie über einen Monat lang da entfaltet haben und so weiter und so fort. Und das lief Wo ja dann so ein kleiner
0: Meteorit gut. eingeschlagen ist und erstmal einen der Hauptspiegel kaputt gemacht hat. Ist das so? Ja, das war so.
1: Das habe ich gar aber nicht mitgerichtet.
0: Aber man kann das wohl irgendwie wieder ausgleichen. Also es ist wohl alles nicht so tragisch, aber war erstmal so, toll, hochgeschossen, kaputt. <lacht>
1: ei, ei, das habe ich überhaupt gar nicht mitgerichtet. Ich, äh, ich wollte eigentlich was ganz anderes dazu jetzt erzählen. Ich wollte auch nicht ablenken. Kommen äh, wir zu deiner Zahl. Weißt du, weißt du was das für eine Brennweite hat? Äh,
0: ein paar Meter wahrscheinlich. Gib mal einen Tipp ab. Ach, liebe Zeit, ich kenne, ich bin jetzt schlecht in sowas, ne? Also, ich kenne auch die genauen Dimensionen von dem Ding eigentlich gar nicht. Aber, äh, 18 Meter.
1: Nee, so viel ist dann doch nicht.
0: Ja, das wäre auch wirklich krass, weil dann wäre es auch echt <lacht> lang. Ich korrigiere auf 12.
1: Nee, ist tatsächlich nur 1,31 Meter.
0: Ach, dann ist er doch ziemlich klein. Ja, ich Wie dachte, gesagt, ich, ich, ich kenne die Dimensionen nicht von dem Ding. Ich hatte ne? jetzt auch einen
1: anderen Plot hier geplant. Ich hatte gesagt, dass du, dass du eine Zahl sagst. Und ich sagte, na Quatsch, viel mehr, sag viel mehr. Aber es
0: <lacht> hat nicht funktioniert. Naja, aber das ist, dass es schon im Meterbereich sein muss. Äh, das ist 18 krank, Meter ne? wäre echt krass. Ne? Das geht, glaube ich, optisch gar nicht. Aber ähm, ähm, 131.000
1: Millimeter. Das, das reißt
0: ja auch durchaus mit so einem Erdenteleskop, ne?
1: Ja, das stimmt, aber das ist dann schon ein besseres.
0: Ja, klar, da hast du dann so eine Tonne da stehen.
1: Ja. Das hast du jetzt nicht unbedingt auf der Terrasse stehen draußen. Oder in deinem Dachfensterzimmer.
0: Naja, aber überleg mal, wenn ich hier meinen 600mm mit einem äh, Zweifach-Telekonverter betreiben würde, dann wäre ich auch bei 1,2 Meter Brennweite.
1: Äh. Ah, warte mal, warte mal. Ich habe hier mich ganz hart äh, vertan in der Einheitumrechnung. <lacht> das sind natürlich 131 Meter. Dein Ernst? 131.000 Millimeter sind 131 Meter. Ja, richtig. <lacht> oh, ja, geil.
0: Dann haben wir jetzt beide richtig hart gefailt, ne? Ja, also. richtig,
1: richtig. Oh Mann, das ist ja, oh Gott, ist das peinlich. Naja. Schneiden wir nicht raus, wir sind authentisch.
0: Das schneiden wir natürlich nicht raus. Wir sind authentisch und geben offen zu, dass wir eigentlich überhaupt keine Ahnung
1: haben. <lacht> Total wir sind. Ja, ähm, ja. wenn es darum geht, Millimeter in Meter umzurechnen. Gott, ey, wie, ich, wie konnte ich das denn verpeilen? Das ist natürlich äh, 131 Meter.
0: Aber wie, wie, wie geht denn das optisch?
1: Das weiß ich auch nicht. Wie lang <lacht> ist denn das Ding? Hast du mal die Dimensionen irgendwie von. Nee, nee, das habe ich jetzt tatsächlich nicht weiter recherchiert. Das könnte ich mal berüchtigt, wie ich äh, dafür bin, in der nächsten Folge nachreichen. Mich hat nur Verrückt. diese mich hat diese Zahl halt einfach beeindruckt.
0: Die hat ich beeindruckt, obwohl sie um den Faktor... Obwohl, obwohl
1: ich mich um den Faktor 100 daneben... Ja, richtig. Lacht.
0: <lacht> Dann bist du jetzt wahrscheinlich noch mehr beeindruckt.
1: Ja, das haut mich ziemlich weg, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den Thementeil noch vernünftig reden kann oder ob ich jetzt hier nicht zittere vor Aufregung, weil ich das so krass finde. <lacht>
0: Schöne Überleitung. Kommen wir doch mal zum Thema. Vielleicht <lacht> haben wir da ja uns besser vorbereitet als bei, beim James Webb-Teleskop. Ja, wir, wir versuchen es mal. <lacht> Worum geht denn heute?
1: Ähm, ich habe mir gedacht, heute reden wir mal über das äh, sogenannte Bouquet. Ich finde das ein sehr schönes Thema, weil das nämlich so technisch-physikalischen Kram verbindet mit Bildgestaltung. Und das mag ich ja immer sehr gerne. Das ist äh, so ähnlich wie beim Blendenstern, den wir schon mal hatten. Und da kann man gut so ähm, aus seinem Wissen Kapital schlagen, finde ich, wenn man so ein bisschen verstanden hat, wie das funktioniert.
0: Also ist auch ein Thema, das die Gefahr birgt, dass man wirklich lange darüber reden kann. Da, nicht, dass wir dafür bekannt werden, aber
1: <lacht> die Gefahr besteht. Wir, wir können es ja mal drauf ankommen lassen, ne? Ähm, ich ich fange einfach mal an zu referieren referiere. Das, das Bokeh. Das ist so ein Begriff, mit dem ich relativ spät erst irgendwie Kontakt hatte, finde ich. Obwohl man unterbewusst das ja eigentlich schon die ganze Zeit hoffentlich so ein bisschen mit in seine Bildgestaltung einarbeitet. Das Bokeh, das, das kommt von dem Wort Boke offenbar, was japanisch ist. Und so viel heißt die unscharf und Nebel. Und ich hatte mal, eine Zeit lang bin ich mal so einem japanischen Foto-YouTuber gefolgt. Der hat das auch sehr oft gesagt, dieses Wort. Von daher gehe ich mal aus, davon aus, dass das richtig ist. Auch so, wie ich es gerade gesagt habe, Bucke.
0: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil das das weiß ich schon nicht. Also, das aus dem Japanischen kommt, das, das wusste ich, aber wie man es tatsächlich ausspricht, das war mir schon nicht bekannt eigentlich. Ich, ich glaube, dass
1: es halbwegs richtig ist. Ähm, ja. Ist aber egal, wir haben ja über wie, über alles, was wir hier reden, haben wir viel Halbwissen und das bringen wir einfach an Mann. <lacht> und ich sehe jetzt auch nicht, warum wir mit dieser Tradition jetzt hier brechen sollten. Auf Dem, keinen Fall. Dementsprechend nennen wir es einfach Bucke und behaupten, man, also ich glaube wirklich, dass es ziemlich richtig ist. Es stimmt. Um, und das ist so eine Sache, die kann man sehr schwer objektiv beschreiben. Also wenn, wenn Leute über das Bouquet reden, ich, ich, ich sage es jetzt mal, mal auf Deutsch, dann findet man dazu oft so Adjektive, die eigentlich objektiv überhaupt nichts aussagen. Wie zum Beispiel weich, fantastisch, überragend, gut, wunderschön, attraktiv, so seidig, ausgezeichnet. Das waren jetzt so die, die ich mir mal rausgeschrieben hatte. Das ist was, was man oft in Foren liest, wenn es darum geht, die Unschärfe so zu charakterisieren. Nicht zu verwechseln mit blumig, was man dann eher bei der Weinverkostung hören würde. Mhm, mm Genau. Und, soll ähm, ich noch mehr hilfreicher einwenden? <lacht> 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 ja, ja, wir wollen es ja noch steigern. Okay. Ähm, also das ist, wie gesagt, etwas sehr Subjektives. Man kann es eigentlich schwer bis gar nicht wirklich messen, weil das ist, so ein, das ist eine Attraktivität, die man die für jeder irgendwie anders empfindet. Dementsprechend wird es halt auch kontrovers diskutiert in Foren und so weiter. Und die für mich beste Definition, die ich so gefunden habe, ist, ähm, das Bokeh ist die ästhetische Qualität der Unschärfe.
0: Oh, und das wie, ist eine super Formulierung.
1: Wie auch immer man das für sich selbst jetzt beurteilen mag. Ja, ähm, aber
0: äh, du hast ja schon gesagt, ne, es ist sehr subjektiv und ästhetische Qualität der Unschärfe trifft es eigentlich ganz gut, weil es eben auch den persönlichen Geschmack be beinhalten kann und ich glaube, Menschen haben tatsächlich ein sehr unterschiedliches Empfinden von dieser Qualität und bewerten das sehr individuell. Das heißt, was für den einen ein sehr hübsches Bouquet ist, ist wahrscheinlich für den anderen ein ja, hässliches Bouquet. Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, ja, kann aber sein, ne? der, findet, der findet vielleicht andere Sachen schöner dabei.
1: Genau. Und man kann ja auch sagen, Also wenn ich jetzt sage, ästhetische Qualität der Unschärfe, dann, dann bringe ich damit ja kein Stück Objektivität eigentlich rein, ne? Um, ja. Das bleibt subjektiv und das, das kriegst, genau. kriegst du auch nicht objektiviert, finde ich. Apropos Objektiv. Krasse, krasse Überleitung, ne? Ja. Um, das, das verwendete Objektiv bestimmt maßgeblich die Form und Größe des Bouquets, wobei, um, hauptsächlich die Form, die Größe hängt auch noch so ein bisschen von anderen Sachen ab, da kommen wir aber später zu. Also hauptsächlich die Form. Um, und woher kommt das überhaupt alles? Wir wissen ja, dass in unscharfen Bereichen des Bildes das Licht quasi, also Lichtpunkte werden dann scheibenförmig abgebildet die, die äh, durch die Unschärfe wird wird so nicht punktal größer und wird dann zu einer Scheibe und der nimmt wenn das wenn es eine punktförmige Lichtquelle ist relativ gut die Form der Blende an beziehungsweise der der Eintrittspupille des Objektivs und ähm, jetzt ist es so dass einige Objektive die Qualität haben dass diese Lichtscheibe dann relativ gleichmäßig erleuchtet wird und bei anderen ist es wiederum so dass sie in der Nähe des äh, des Bildrandes oder Bildzentrums heller werden können das bildet dann so einen charakteristischen Zerstreuungskreis, nennt man das. Also diese Lichtscheibe nennt man auch Zerstreuungskreis. Ja. Das Bokeh entsteht eigentlich überall, wo es halt unscharf ist. Manchmal sieht man es besser, manchmal sieht man es nicht so gut. Das kommt halt von der konkreten Ausprägung des Hintergrunds an. Das kommt auf die konkrete Ausprägung des Hintergrunds an, ist aber vor allen Dingen sehr gut zu sehen, wo es halt punktförmige Lichter gibt oder sehr lokal begrenzte Lichter, sagen wir mal so. Ich habe gerade eben schon gesagt, dass die Form maßgeblich vom Objektiv abhängt, also sie ähm, die wird maßgeblich von den Blendenlamellen erzeugt, das ist ja das, das Loch, äh, platt gesagt, wo das Licht reinfällt dann am Ende. Und ähm, je mehr und je rundere Lamellen man hat, desto runder und weicher werden die Zerstreuungskreise und damit halt auch die, ähm, das, das, ja, das Bouquet, kann man sagen. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Objektiv hat, was nur wie sechs Lamellen hat, dann hat man da ein Sechseck vorne dran und das überträgt es dann auch ins Poké. Also da hat man dann unter Umständen se sechseckige Zerstreuungskreise, die dann gar keine richtigen Kreise mehr sind. Ähnlich dem blenden Stern ist das Ganze dann quasi so eine Art Fingerabdruck des Objektivs. Man kann sagen, dass ein möglichst rundes Poké das ist, was im Allgemeinen als recht attraktiv empfunden wird, also wenn der Zerstreuungskreis sehr rund ist. Ähm, das ist so ein bisschen das Ziel von, äh, ja, von den heutigen Objektivkonstruktionen, also die meisten Objektive werden, gerade die höherpreisigen, werden, werden so konstruiert, dass, dass die Blende relativ rund schließt, um halt möglichst nah an diese Kreisform zu kommen, weil das halt, halt sehr angenehm empfunden wird. Mhm. Man hatte früher, finde ich, ähm, das kannst du, glaube ich, auch bestätigen, weil du dich, äh, glaube ich, mehr als ich mit älteren Objektiven schon auseinandergesetzt hast, hast halt mehr so charakter gehabt, gehabt, habe ich das jetzt hier in meinen Notizen genannt, äh, also wo du wirklich, wo du wirklich äh, am Bokeh schon an den Zerstörungskreisen die, die sehen konntest, was das für ein Objektiv ist, die halt teilweise halt auch nicht, nicht mehr einfach nur so Kreise sind, sondern äh, die ganz äh, teilweise recht mehr einzigartige Formen haben. Das war früher verbreitet, ja, glaube ich.
0: Absolut und tatsächlich auch so gewisse Muster im Hintergrund entstanden sind. Also zum Beispiel das, wie heißt das? Helios 44-2 glaube ich, ist ein 58mm Objektiv mit einer Blende 2 und äh, das ist glaube ich bekannt dafür, dass es so twirlt, also quasi den kompletten Hintergrund nochmal so in sich schlieren lässt und so mhm. ja, also so Verzerrungen mit reinnimmt und äh, das ist ein populäres Beispiel für für so ein ja für so eine Linsencharakteristik, wo man wirklich schon am Bild erkennen kann, wenn man das Bouquet sieht, ah okay, das war das Helios 442. Und mhm. äh, heutzutage bei so einer modernen Linse ist das halt sehr viel schwieriger zu erkennen, weil eben diese Charakteristik nicht mehr so stark ausgeprägt ist. Also müsste man jetzt wirklich ein absoluter Experte sein und auch wirklich ja identische Vergleichsbilder haben, äh, um das beurteilen zu können, welches Objektiv jetzt zu was gehört.
1: Ja genau, und das heißt in der Regel eigentlich nicht. Ne? Also wenn es nicht darauf angelegt ist, dass Leute das mal zeigen wollen, ähm, dann hast du solche Vergleiche eigentlich nicht. Und es ist ja so, dass heute, wie gesagt, darauf optimiert wird, dass das Poké möglichst rund wirkt. Das machen alle mehr oder weniger Gleich, deswegen, ähm, weil man, ja, man kennt ja auch, man kennt ja so diese typischen Kinoszenen und Schärfen. ne Also da irgendwie ist mhm. das so das, wo alle möglichst möglichst hinwollen. Das war bis vor ein paar Jahren noch anders. Ähm, da hatten die Hersteller noch eher so unterschiedliche Optimierungsziele beim Objektivdesign, was halt auch Auswirkungen aufs Bokeh hatte. Wenn man mal, fand ich sehr interessant, wenn man mal in den Wikipedia-Artikel zum Bokeh absteigt, ähm, dann liest man da, dass gar nicht so hundertprozentig klar ist, welche Objektivcharakteristiken eigentlich zu einem guten Bokeh beitragen. Das, das fand, ich, fand ich sehr interessant. Ähm, traditionell habe ich so die Ansichten gefunden, dass man vielen Nikon- und Canon-Objektiven ein eher unruhiges Bokeh nachsagt. Also zumindest jetzt nicht, wenn man von den ganz teuren Dingern redet. Ähm, das kommt wodurch die Optimierung auf Schärfe. Also wenn das wenn das das primäre Optimierungs hier ist ohne dass man irgendwie aufs Poké achtet was diese beiden Hersteller ähm, offenbar tun zumindest äh, in dem mittel bis niedrigpreisigen Segment ähm, dann kriegst du da relativ äh, häufig unruhiges Poké ähm, ich habe noch gelesen oder oft ja, oft gelesen tatsächlich dass Leica ein, ein gutes Augenmerk legt auf auf um, gutes Poké und dass die wohl aufpassen dass Mikrokontraste und der allgemeine Bildkontrast, ähm, dass die relativ stark sind, was offenbar gut fürs Bouquet ist. Womit das jetzt physikalisch zu begründen ist, kann ich ja leider nicht sagen. Ähm, das heißt,
0: Leica bemüht sich tatsächlich bei den Objektiven um ein gut aussehendes Bouquet.
1: Ja, ja, genau. Das ist so Optimierungsziel bei denen. Habe ich Instruzant. zumindest gelesen.
0: Kann man natürlich mal ein paar tausend Euro für verlangen, ne?
1: Ja. Naja, du vergisst nicht den roten Punkt, der ist auch ganz schön, ne?
0: Oh, oh ja, ja, natürlich, der rote Punkt. Hm.
1: Ist anscheinend teurer als so ein roter Ring. <lacht> ähm, also, wen das interessiert, den kann ich nur ermuntern, in den, den Wikipedia-Eintrag mal zum Bouquet abzutauchen. Das ist wirklich sehr interessant, was man da teilweise liest. Ich habe jetzt so ein bisschen das äh, kurz zusammengefasst, da kann man aber mal gut, äh, kann man sich mal gut antun. Ist auch recht verständlich aber, beschrieben.
0: Also, wahrscheinlich hat ja keiner der Ansonsten großen Hersteller wirklich ist drauf angelegt, ein Objektiv fürs Bouquet zu optimieren. Ne? Also Credo war ja eigentlich immer Schärfe, Schärfe, Schärfe. Mhm. Äh, und was beim Bouquet rauskommt, ist irgendwie so ein bisschen halt das, was dann halt rauskommt. Also man hat ja. sich nicht wirklich drum gekümmert. Genau. Finde ich eigentlich auch irgendwie spannender, ne? wenn man dann zufällig nämlich den Hit landet und äh, baut ein scharfes Objektiv, was auch noch ein... Ja, für ein selbst äh, angenehmes Bouquet erzeugt. Hm.
1: Ja, ist krass, ne? Aber also das ist halt das Ding, ne? Du kannst das nicht objektiv sagen, was ein gutes Bouquet ist. Deswegen kannst du das wahrscheinlich auch nicht objektiv dahin optimieren. Weiß ich nicht genau. Ja, es ist also
0: absolut, absolut Geschmackssache. Ich habe ja, glaube ich, vor ein paar Episoden auch ein Bild gezeigt, meine ich, mit einem mit einer Retrolinse, die dafür bekannt war, dass sie so ein besonders seifenblasiges Bouquet macht. Mhm. Ja. also quasi äh, die, die Unschärfekreise äh, so ausgeprägt sind, dass die Ränder irgendwie stärker hervortreten als bei anderen Objektiven. Mhm. Und man so den Eindruck hat, dass so Blasen im Hintergrund dass zu sehen sind. Ja, Ringe sind,
1: sind ne? ja oder Blasen. S
0: genau, so Bubbles halt. Mhm. Und ähm, das ist auch so eine Sache. Entweder man findet das total geil oder man findet es total bescheuert. Dazwischen gibt es eigentlich nur wenig.
1: Ja, es funktioniert sicherlich auch bei unterschiedlichen Motiven halt unterschiedlich gut, ne? Genau, ja. ja man nächste. muss dann,
0: denke ich, auch wieder wissen, was man damit macht.
1: Genau. Ja, also ich das, den, Fakt, den ich am krassesten fand, äh, war einfach, dass, es, dass man nicht richtig von Objektivcharakteristiken auf Bouquetqualität schließen kann. Gibt es irgendwie anscheinend nicht so ein Mapping. Finde ich, find ich faszinierend. Mhm. Ähm, naja, gut, wir gehen mal ein Kapitel weiter. Wie erzeugt man denn ein gutes Bouquet? Also, ähm, man kann erstmal so ein bisschen grundlegend sagen, alle Techniken, die dabei helfen, dass man die Schärfentiefenebene reduziert, führen natürlich auch zu mehr oder zu einem ausgeprägteren Bokeh, Nicht aber unbedingt zu einem besseren. Das heißt, womit, womit reduzierst du die, die Schärfentiefenebene? Natürlich, wenn du längere Brennweiten benutzt, wenn du einen größeren Sensor hast, und wenn du ein möglichst lichtstarkes Objektiv natürlich hast.
0: Ja, und die Blende schön weit aufmachen, ne? Genau. Also wenn also die Sache ja. mit
1: dem Sensor ist halt, ne, da, da, daran siehst du halt auch, warum moderne Smartphones, äh, das irgendwie heutzutage mit künstlichen Porträtmodi versuchen, irgendwie zu simulieren, was aber auch nicht wirklich gut klappt, finde ich. Äh, weil die haben natürlich einen zu kleinen Sensor, da kriegst du nicht wirklich irgendwie ja. ein Poké mit hin. Das ist ja ganz klar.
0: Naja, was da gemacht wird, ist ja dann äh, mit KI wieder zu versuchen, wo ist das äh, Hauptmotiv und der Hintergrund wird unscharf gezeichnet. Ne? Richtig, so richtig. Hier fehlt darüber gelegt, dass sie meistens, naja, man erkennt es halt.
1: Richtig, du siehst halt immer irgendwie, irgendwas stimmt nicht, ne? Das sieht man eigentlich ja, relativ genau. häufig. Also zumal auch ja. irgendwie der nahe, nahe Hintergrund ist genauso unscharf wie der Fernhintergrund. Äh, ja, richtig, richtig. Dann richtig, hast ja. du irgendwie mal so ein Loch im Zaun, der das halt irgendwie dann doch noch scharf geblieben ist und sowas. Also das ja. ist alles noch nicht so geil. Ähm, genau, und was du auch, was du eben gerade sagst, ist natürlich auch, lichtstarke äh, Objektive und da die Blende möglichst weit auf, das hilft natürlich auch. Ähm, und damit kommt man, da kommt man natürlich am weitesten mit lichtstarken Festbrandweiten, weil du mit Zooms natürlich nicht hier die Lichtstärke hast in der Regel. Ähm,
0: ich kann aber doch auch, äh, was kann ich machen, ich kann sehr nah an mein Motiv rangehen, was dann entsprechend weit vom Hintergrund entfernt sein muss.
1: Richtig, da kommst du jetzt zum nächsten Punkt, nämlich das, was du machen kannst, oh. äh, wenn du ähm <lacht> macht nichts. Ehrlich. Ich freue mich ja, wenn du aufpasst und wenn du mit, wenn du mit dabei bist, sage ich, das finde ich super. Ich fieber hier mit. Äh, was du machen kannst, wenn du, wenn du keine Möglichkeit hast, quasi dein Material zu verbessern, ähm, dann solltest du versuchen, den Abstand zu deinem Motiv eher zu verringern und den Abstand zwischen Motiv und Hintergrund möglichst zu vergrößern.
0: Ja. Genau.
1: Das ist natürlich das, was du machen kannst. Und ähm, wenn du jetzt eine Kamera hast, bei der du nicht so wirklich viel tun kannst, was so Einstellungen betrifft, dann am ehesten in den Sport- oder Porträtmodus gehen. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da die Kamera quasi die Blende am weitesten aufreißt, würde ich sagen.
0: Aber ich kann auch überall Zeitautomatik einstellen. Also Kannst wir können hier AV und...
1: Ja, genau. Also das wäre der nächste Hinweis. Auf jeden Fall AV machen. Oh, die Blende selbst bestimmen. Richtig, richtig. Aber ich weiß nicht, es gibt bestimmt nur noch, noch Kameras, die dir das abnehmen, oder?
0: Ja, wenn man es nicht nutzt, ne? Wenn man immer schön auf dem grünen Tasten im Automatikmodus knipst, dann vielleicht schon, aber... äh. Wir reden doch hier, also unsere Hörerschaft, da gehe ich doch da stark davon aus, dass wir alle irgendwie eine Kamera besitzen, wo man entsprechende Vorwahlautomatiken. Wählen ja, kann. Das,
1: das habe ich auch wieder recht. Ich habe ja äh, den Bildungsstand der Hörerschaft äh, unterschätzt oder, oder zu niedrig angesetzt. Ich entschuldige <lacht> mich vielmals. Es kommt nicht wieder vor. Aber andererseits habe ich mich ja auch mit den äh, mit den Hörern dann auf die gleiche Stufe schon gestellt, indem ich nicht äh, die, die Einheiten umrechnen konnte zu anfangen. <lacht> also von das daher nehme ich da auch nicht aus. Ich nehme mich da nicht aus. Ähm, ja. Und was gibt's da noch zu zu sagen? Ähm Achso, ja. Wenn man die Blende jetzt so weit aufmacht, hat man natürlich die Gefahr, dass je nach Objektiv, gerade im Nieder niederpreisigeren Bereich, äh, die Schärfe ein bisschen nachlässt dann vielleicht doch lieber wieder eine Blendenstufe zumachen, um die Schärfe des Hauptmotivs nicht zu gefährden. Aber das kriegt man am besten äh, schon vorher mal raus, indem man sein Glas ein bisschen kennenlernt, bevor es irgendwie drauf ankommt. Mhm. Ähm, genau, bestenfalls hat man mit Ablenden halt noch den Vorteil, dass man so ein bisschen chromatische Aberration oder Vignettierung entfernt. Aber das kriegt man ja auch sonst im, in der Nachbearbeitung heutzutage ganz gut weg.
0: Also das Einfachste ist ja eigentlich dann doch immer den, den Abstand zwischen Motiv und Hintergrund zu vergrößern. Ne? Ja, also wenn das, man die Möglichkeit hat, ja. man Ja,
1: genau. Genau, richtig. So, dann ähm, noch ein paar ähm, ja beispielhafte ähm, Szenen, in denen man ein gutes Bokeh äh, wertschätzt, würde ich mal sagen. Das jetzt, sind jetzt nur Beispiele, keine abgeschlossene Aufzählung natürlich. Um, ein voran Porträts würde ich, würd ich dann nennen. Um, schönes Bouquet im Porträt. Oh, reimt sich. Schönes Bouquet im Porträt. Folgenditel würde ich sagen. <lacht> um, das das ist reimt
0: sich wie Gustav auf Gasthof.
1: Ja. Das, äh, ja, <lacht> fällt mir auch nichts zu ein. Ich rede einfach weiter. <lacht> <lacht> um, dann hat man das zwangsläufig in Makroaufnahmen, wie zum Beispiel in, in dem Bild, was du in der letzten Folge vorgestellt hast, Seike. Wobei es da relativ schwierig ist, das Bokeh wirklich zu beeinflussen, weil man in der Regel bei Makron auch nicht so die Wahl hat, den Hintergrund schön auszuwählen oder sowas. Und meistens kommt es dann da auch nicht drauf an. Ja,
0: jein, ne? Würde ich, würde ich so nicht stehen lassen unbedingt. Nee. Also du kannst
1: ja durch so eine, so eine Lichterkette in deinen Rasen legen, wenn du so einen Käfer fotografierst. Das ist vielleicht auch ganz geil.
0: Aber ja, oder auch, äh, wieso die hinteren Grashalme da irgendwie noch äh, unscharf werden und wie das dann sich im Bouquet widerspiegelt, das kann schon noch einen Einfluss haben.
1: Wirklich. Ja, das, da hast du recht, aber ich würde dann, dann würde ich behaupten, dass dann nur die äh, näheren Grashalme überhaupt noch eine Rolle spielen, weil wenn du Makros machst, dann. Naja, ähm, dann, dann ist das ja doch
0: so in dem Bereich, wo alles äh, komplett unscharf ist, sodass man eigentlich auch vom Bouquet nicht mehr viel genau, sieht, außer quasi, halt eine stark weich gezeichnete Fläche.
1: Genau, genau, wo quasi der Zerstreuungskreis schon größer ist als das Bild. Ich, ja, schon richtig, ja. Würde ich sagen. Ähm, genau, ich habe es eben schon gesagt, so beliebte Motive, die im Bouquet mal liegen können, sind Lichterketten, das sieht man ja sehr gerne. Äh, was auch beliebt ist, sind reflektierende Objekte. Zum Beispiel, wenn sich das Sonnenlicht so in, in im Wasser bricht und man mhm. dann viele kleine ja. Lichtpunkte hat. Das ist auch ganz gerne gesehen, würde ich sagen. Und was auch mal gut funktioniert ist, wenn man Gegenlicht hat in durchlässigen... Strukturen, wie zum Beispiel, ähm, wenn man so durch Bäume fotografiert und sich dann das Sonnenlicht so in ähm, auf, auf, größ auf größerer Fläche, möchte ich sagen, so durch das Blätterdach äh, durchwindet, dann äh, gibt es auch immer relativ gute Punktlichtquellen, die dann zu einem schönen Bouquet werden.
0: Also vielleicht allgemein ausgerückt, eigentlich bei allen Motiven, wo es sich lohnt, irgendwie freizustellen, ne? also wo man das Hauptmotiv vom Hintergrund stark abgrenzen möchte jo. und dann irgendwie der Hintergrund in irgendeiner Form unscharf wird und dann optimalerweise halt durch ein schönes Bouquet noch ganz hübsch aussieht mhm. Blumenfotografie Tierfotografie gibt da eigentlich sehr viele Beispiele auch in der Stadt kann das durchaus attraktiv sein ja Stadt
1: Stadt auf jeden Fall also immer wenn also besonders halt wenn du irgendwie punktförmige Lichtquellen noch hast im Hintergrund dann, dann kommt ja. ja die Charakteristik vom Objektiv so richtig durch. Ja, ja. Ja.
0: So, hm. jetzt kommt der Landschaftsfotograf und sagt, brauche ich nicht. <lacht> Nein, also so ist es ja nicht. Also, aber es ist schon tatsächlich so, dass in der Landschaftsfotografie, wo man dann wieder doch eher Wert darauf liegt, dass das ganze Bild eher scharf ist, dann das Bouquet meistens vernachlässigt, ne?
1: Ja, es gibt aber auch Ausnahmen. Also, da muss ich, äh, komme ich jetzt wieder, muss ich, muss ich, was erwähnen, was ich zuerst bei unserem guten Freund, dem Benjamin gesehen habe. Der
0: Benjamin Jaworski.
1: Ähm, das muss ich sagen, da fand ich wirklich gut. Ähm, man kann ja auch so eine Milchstraße einfach mal in die Unschärfe abgleiten lassen. Und dann hast du da richtig schön, schöne Bouquet-Lichtstraße, äh, Lichtstraße, Milchstraße. Ja. Uh, uh, hinter irgendeinem lustigen kleinen Vordergrund. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein Boot auf dem See oder um, uh, meinetwegen auch eine, eine Blume oder so. Das kann auch geil sein.
0: Ja, stimmt. Aber wenn es dann die Blume ist, dann würde ich schon widersprechen, dass es noch Landschaftsfotografie ist. Ja, du, hast ist. Auch, wieder recht. du hast auch wieder recht. Aber ja, es, also die Grenzen sind ja immer fließend. Und es gibt sicherlich Anwendungsgebiete, wo man es gut einsetzen kann. Aber so in der klassischen Landschaftsfotografie wird man es eher nicht antreffen.
1: Da hast du recht. Ähm, dann stellt sich mir jetzt die Frage, sind wir ein Landschaftsfotografie-Podcast oder sind wir ein Fotografie-Podcast?
0: Wir sind ein Fotografie-Podcast, aber ich werde immer der Landschaftsfotograf sein, der immer wieder sagt, als Landschaftsfotograf brauche ich das nicht. <lacht> Wobei ja. ich jetzt mich auch nicht auf dieses äh, Gebiet eigentlich festlegen möchte. Nö, nee, finde ich, ich nämlich auch. wenn nee, ich sicherlich zu 90 Prozent da unterwegs bin. Ja. Ja, ach, die 10 Prozent, die würde ich dann auch vernachlässigen. Viel bleibt nicht übrig, was ich außerhalb der Landschaftssohnografie mache. Das sind dann immer so, so kurze Exkursionen, aber letzten Endes führt es mich immer wieder zurück.
1: Ja, aber die machen ja auch Spaß.
0: Ja, natürlich. Und man soll ja auch irgendwie seinen Horizont erweitern regelmäßig. Genau. So, was ist dein Objektiv mit dem schönsten Bouquet?
1: Ich würde sagen, das 135mm F2L. Das habe ich mir damals, ähm, was ja jetzt auch schon wieder, oh, das ist bestimmt schon auch schon wieder zehn Jahre her. Das Ding habe ich ja auch. Da finde ich, also ich fand, da gab es damals Bilder, die ich gesehen habe, wo ich immer wusste, das ist mit diesem Objektiv gemacht. Und deswegen habe ich... Ja, ich
0: setze das halt völlig falsch ein. Habe ich mir das gekauft. Ich nehme das Ding ja nur für Heilensport.
1: Das Bouquet jetzt nicht so wichtig. Äh, genau. Und
0: ähm, da, da sind jetzt auch nicht so die Elemente, wo du ein krasses Bouquet erzeugen würdest im Hintergrund. Ne? Da sitzen vielleicht mal ein paar Leute rum oder... Äh, da ist dann eine Hallenwand, da ist nichts, was irgendwie, ja, da fehlen dann halt so die, die Punktlichtquellen, die irgendwie schöne unschärfe Kreise erzeugen könnten, ja. damit man das Bouquet überhaupt sieht. Ja. Ist, ja, aber vielleicht muss ich es tatsächlich mal rauskramen und mal was anderes damit machen.
1: Also ich habe damit sehr, sehr schöne, ähm Kleinkindbilder im Wald gemacht, tatsächlich. <lacht> mit einer, <lacht> mit super ist gruselig. Ja, ja, nein. Oh um Gottes Willen. Andere Leute waren auch dabei. <lacht> okay, okay. Um, sehr, sehr schön. Ich muss, äh, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht jetzt, also mein, mein, meine absolute Lieblingslinse sonst ist ja das 35mm Sigma. Ich habe gar nicht so genau auf dem Schirm, was das eigentlich für ein Bouquet macht. Ich glaube aber auch ein ziemlich, ziemlich gutes. Das ist ja auch ein, eigentlich ein relativ modernes. Objektiv. Also bei mir ist es
0: definitiv das Meyer Görlitz Primotar 135. Also mein einziges Altglas, was ich eigentlich besitze und was eben diesen Bubble-Charakter hat im Bouquet. Das, da
1: das hast du dafür auch gekauft, oder? So mehr oder weniger. Genau.
0: Ich habe es eigentlich nur deswegen
1: gekauft. Mhm. Aber interessanterweise auch 135 mm.
0: Ja, ja. Stimmt. Wir können ja mal einen Vergleich machen zwischen dem alten und dem neuen.
1: Das können wir immer machen. Wir können ja mal als Hausaufgabe mitnehmen für irgendeine der nächsten Episoden, dass wir beide einen äh, Bild-Pick machen mit, äh, dem, mit unseren 135ern. Du mit deinem alten, ich mit dem neuen. Okay, deal. Und dann äh, gucken wir uns das mal im Detail an. Machen wir. Alrighty, ich würde sagen, wenn du jetzt nicht noch ähm, mehr hochqualitativen Content hast zu diesem Thema, würde ich zu den Picks überschwenken.
0: Lass uns zu den Picks gehen. Wer möchte denn anfangen? Du möchtest anfangen, weil ich habe jetzt ganz, ganz viel geredet. Okay, dann fange ich an. Und was habe ich heute mitgebracht? Ich habe heute einen Anti-Pick mitgebracht. <lacht> also eine Sache, mit der ich äh, nicht zufrieden bin. Und ähm, ja, davor warnen, das vielleicht auch ein bisschen äh, überspitzt formuliert. Aber ich, ich bin einfach, bin ich mit dem Produkt zufrieden. Und zwar habe ich meine Stirnlampe mitgebracht. Die Petzl Pixar 1 Stirnlampe. Oh, ist das die, die wir beide haben? Auch ja, ja, das ja. ist tatsächlich die, die wir beide haben. Ähm. An sich ist das Ding eigentlich okay. Es macht hell, wenn es dunkel ist, aber es ist halt irgendwie <lacht> ein bisschen minimal an also
1: der Stirnlampe, würde ich sagen.
0: <lacht> genau, es ist halt angepriesen als kompakte und leistungsstarke Stirnlampe, mhm. so formuliert das Pixel. Das Ding hat 60 Lumen, also das ist nicht gerade eine Leuchtkanone. Dafür ist es aber schwer wie ein Brett am Kopf. Also ich finde es wirklich nicht angenehm zu tragen, das Teil, weil es wirklich ein dicker Klotz ist, den man vorne am, am Gesicht dranhängen hat. Und
1: du wirst lachen, ich war zu damit sogar schon joggen. Das geht ja auch alles, aber ich
0: finde es echt unangenehm zu tragen. Dazu ist das Ding meiner Meinung nach sehr batteriehungrig. Ja, das stimmt. Also es, es gibt wenige Gerätschaften, wo ich so oft die Akkus nachladen muss, wie bei dieser Stirnlampe. Und mir gefällt es einfach nicht, dass das Teil nicht so richtig bequem ist. Ne? Also bei, wenn du das Stirnband ein bisschen lockerer machst, damit es nicht so, so zieht insgesamt, dann zieht halt der schwere Kopf irgendwie nach unten und du hast das Ding plötzlich vor den Augen hängen, ist nicht so ideal. <lacht> Sieht da <auch> dumm aus. <lacht> ja, absolut. Und ähm, ja, irgendwie dadurch, dass es jetzt auch nicht so richtig hell ist, ist es auch für Nachterkundung irgendwie nicht so richtig gut geeignet. Und Deswegen meiner Meinung nach auch für Fotografen nicht so richtig tolle. Und also letzten Endes muss man ja sagen, eigentlich selbst schuld. Man hätte schon sehen können, dass das Teil nur 60 Lumen hat und damit jetzt nicht gerade eine Leuchtkanone ist. Und so ein bisschen bessere Recherche hätte wahrscheinlich zu, zu mehr Zufriedenheit geführt. Dann hätte man sich halt ein Modell gesucht, was einfach heller ist und vielleicht nicht ganz so energiehungrig. Aber wir haben sie halt auch gekauft, weil sie im Sonderangebot waren. Ne? Die war recht günstig. Du, das damals. weiß ich gar nicht
1: mehr. Ich ärgere mich jetzt natürlich umso mehr, weil ich dir das einfach nachgekauft habe. Oder ich weiß hast du nicht sogar beide bestellt?
0: Ja, ich habe damals beide für uns bestellt. Einfach ja, ja. Genau. Ja. Und äh, also die besondere Eigenschaft dieser Stirnlappe ist ja, dass sie wohl besonders robust sein soll, deswegen wahrscheinlich auch das dicke, schwere Gehäuse mhm. und dass sie in explosionsgefährdeten Gebieten eingesetzt werden kann. Also sprich, wenn du irgendwie in, in dich in Gas bewegst und so, dann kannst du das Ding trotzdem safe anmachen, ohne dass du dir so eine kleine Verpuffung einhandelst, sage ich mal.
1: Eine kleine Verpuffung. Hm. Ja,
0: aber es ist halt insgesamt irgendwie eigentlich nicht das, was ich gesucht habe. Ich wollte was Helleres, was Kleineres und Leichteres. Und ähm, ja, das kann sie halt alles nicht bieten. Soll jetzt aber auch kein Rant generell gegen gegen Petze sein. Die haben durchaus auch andere Modelle im Angebot, die dann vielleicht halt auch einfach geeigneter gewesen wären.
1: Hast du noch eine andere?
0: Ich habe noch eine kleine Petze tatsächlich, die äh, ungefähr ein Viertel so schwer ist. Und immer noch auf, die ist auch fünf Jahre älter, und die aber trotzdem irgendwie mindestens drei Viertel so hell ist wie die. Okay. Also da stimmt irgendwie das Verhältnis. Und inzwischen gibt es sowieso noch ganz andere Kaliber. Mm, das stimmt. Äh, mit richtig hellen LEDs. Äh, ja, wie gesagt, wenn man sich halt besser umgeguckt hätte, hätte man wahrscheinlich ein geeigneteres
1: Produkt gefunden. Ja, aber fairerweise kann man ja auch sagen, also für unsere paar Elbsandsteing-Geschichten hat es funktioniert. Oder?
0: Ja, hat schon funktioniert, aber ich war schon irgendwie genervt, immer diesen Klotz da in der Mitte zu haben. Also ich finde das wirklich unangenehm, dass da vorne ist. Einfach zu schwer und zu groß.
1: Ja, ja, bin ich, bin ich grundsätzlich bei dir. Also schwer ist es schon irgendwie, wenn das da vorne an der, an der Stirn hängt, ne? Das stimmt. Ja. Müssen so wir mal upgraden? Kommen wir zu deinem Pick. Ich finde ich finde die Idee des Anti-Picks übrigens auch gar nicht schlecht. Vielleicht mache ich das auch mal. <lacht> Fie ich gut. Ähm, ja, ich habe mir, ähm, ich habe diesmal ein, ein, ein Ding Sie ausgewählt, was ich auch schon lange, lange habe und was mir, äh, was mir gute Dienste schon leistet seit Jahren. Ein ich, Ding Sie? Ein Ding Sie. Ähm, ich überlege gerade, wann ich das gekauft habe. Das ist schon wirklich lange her. Also ich, ich möchte fast meinen, ich habe das auch schon zehn Jahre. Das ist oh. nämlich mein, äh, mein Gorilla-Pod. Also diese, äh, man kennt sie, diese, diese, das kleineren, dreibeinigen Stative, die so, ähm, diese biegsamen Elemente äh, als Beinchen haben quasi, die man dann irgendwie an Geländer machen kann oder was weiß ich woran, Baumäste.
0: Ach, was du hier so an Äste dranhängen hängen kannst. Und, genau. Ah, und, und, und,
1: und, und schieß mich tot und ich habe halt eins. Das was hast du
0: noch? Das hast du doch für Australien geholt damals.
1: Hatte ich das da schon? Ich bin mir nicht sicher. Falls ja, dann ist es wirklich schon, dann hätte ich es schon 14 Jahre. Oh Gott, das, wir waren vor 14 ah, Jahren in Australien, ja, Alter. Schön, ja. Ähm, Genau, dann, Tja, kann sein. Aber ich nicht meine, ich hätte das da noch nicht gehabt. Ich weiß ja, nicht. Ist genau. Ja, ist
0: ja auch egal. Aber genau. mich wundert das, dass das Ding überhaupt noch motionsfähig ist bei dir.
1: Ist es. Und ich habe es echt jetzt nicht wenig benutzt. Also jetzt natürlich nicht jedes Jahr, ein bisschen geht nicht mehr, aber schon jedes Jahr würde ich fast sagen. Aha, aha, aha. Und
0: ähm, Weil also alles, was ich so drüber gehört habe, ist ja, dass irgendwie früher oder später dann mal so die... Ja, die, 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 wie, wie sagt man, die Tragkraft eigentlich nicht, sondern, also die, das, das Ding wird locker. Die Mechanik ja, lässt die, nach, ja, ja. Die Elemente bewegen sich.
1: Ja, das will man natürlich nicht, ne, weil wenn deine Kamera da irgendwie runtersäge, das ist ein bisschen unschön. Ja, ja. Ähm, ich, ich, also die, es ist bei mir auch ein bisschen lockerer geworden, muss ich sagen, im Vergleich zum Anfang, aber es ist immer noch gut genug, dass ich problemlos dem Ding zutraue, dass es die Kamera mal kurz eben hält.
0: Mit was für einem Objektiv? Ähm, mit
1: allen eigentlich. Also ich habe ja, überlege
0: jetzt gerade, ich komme jetzt natürlich hier mit dem 150-600, ne, und äh, schneide das da dran. Ja, ja. hält das.
1: Ich habe ähm, damit sogar Bilder gemacht, wo ich da, also bitte 70 bis 200 noch dran hatte, 2.8, was jetzt ja auch nicht ganz so leicht ist, äh, und das war nicht an der Schelle. Also die 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 Kraft war sogar richtig ungünstig, alle, hing alles am Stativgewinde in der Kamera dran, und das hat auch gehalten. Das, äh, das ging. <lacht> Das ging. Ist jetzt natürlich nicht die kleinste Version, ne, sondern es ist, es ist die, glaube ich, die irgendwie mit drei Kilogramm Tragkraft angegeben war, damit so ein Spiegelreflex halt drauf passte. Ja. Und ähm, ich finde es nach wie vor eine super Alternative zum Rumschleppen eines normalgroßen Stativs. Also ich hatte das jetzt zum Beispiel auch in New York die ganze Zeit mit dabei. Und das Bild, das ich äh, gleich noch zeige, habe ich damit auch gemacht. Und das ist halt super, weil das halt auch in den Rucksack geht. Man muss es nicht dranhängen. Man kann es an vielen Dingen festmachen. Haben wir ja gerade schon thematisiert. ne Also so ein Ast oder ein Geländer oder was weiß ich. Du kannst es auch einfach im Boden stellen zur Not. Mhm. Ähm, geht halt alles so. Ich habe mal geguckt, wie viel die zurzeit kosten. Also je nach Tragkraft äh, sind die meistens zwischen 40 und 70 Euro. Also kosten jetzt auch nicht die Welt. Brauchst natürlich noch einen Kopf dazu. Und meins ist vom Hersteller, ich weiß nicht, wie man die genau ausspricht, Jobi oder Jobi oder keine Ahnung, J-O-B-Y. Also ist, glaube ich, der bekannteste Hersteller von diesen Dingern. Ach, da gibt es auch noch mehrere
0: Hersteller von. Ich und dachte, jaja. das wäre quasi so ein patentiertes Zeugs jetzt, was Nö, quasi nee, nur einer wenn, wenn du bei
1: Amazon mal guckst, dann gibt es schon ein paar Hersteller. Ah, okay. Ähm, ja, und das ist, ich bin ja noch relativ begeistert immer noch von. Ähm, es ist dann vielleicht nicht mehr empfehlenswert, wenn du halt zu schweres Kram da drauf stellst, weil das dann ja auch immer noch so ein bisschen federt, wenn sobald du die Kamera ja. loslässt. Ja. Und Nachteil, den das natürlich auch hat, ist, du kriegst natürlich nie die Arbeitshöhe, die du mit einem normalen Stativ hast. Also das ist schon doof. Da, musst du, da brauchst du schon immer irgendwie was in der Umgebung, was du nutzen kannst, wenn du so halbwegs normale Perspektiven hinkriegen willst. Wenn jetzt nicht gerade irgendwie nur Frosch-Style Frosch Dafür bitte, kannst du es überall hinhängen. Bitte machen willst. Genau. Dafür, Das ist, hat dann halt wieder andere, andere Stärken. Genau.
0: Also ich muss sagen, mich, mich haben die Dinger nie überzeugt. So dass ich mir selber eins zugelegt hätte. Aber diese Flexibilität ist natürlich schon cool, ne? So also einfach so an so ein Brückengeländer dran zu gehen und zu sagen, jo, jo zack, dran geklemmt. Hält. Genau, genau. Also es ist
1: natürlich immer eine Kompromisslösung. Ne? Normal, normal hohes, Stativ mit drei recht vernünftigen Beinen ist natürlich immer besser. Aber das willst halt auch nicht immer mitschleppen, wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass du es das überhaupt brauchst. Ja, ja, ja. Und wohin ich schon mein großes Stativ geschleppt habe und es dann nicht gebraucht habe. Alter, das will ich gar nicht, da kriege ich gleich wieder Depressionen, wenn ich da dran denke. Ähm, da ist so ein kleines ja. Ding schon nicht schlecht. Ja, also ähm, wie gesagt, ich würde jetzt gar, gar kein äh, spezifisches, spezifisches Modell äh, picken wollen, sondern einfach mal bei Amazon GorillaPod eingeben, da findet man eine Menge. Ich ja, Da
0: müssen wir ja auch die Suche verlinken nachher in den Shownotes. Ich
1: würde, ähm, ich, ich, ich kann auch noch mal meins raussuchen. Ähm, dann, dann genau, such doch mal deins raus, das, das, das verlinken wir dann in mit den Shownotes. Genau, damit das vernünftig verlinkbar ist. Ähm, äh, aber wie gesagt, ich, das Konzept finde ich nach wie vor eigentlich richtig cool. Ich würde jetzt kein kein zu preisgünstiges äh, Teil nehmen, weil wie gesagt, ne, wenn Kamera runterfällt, ist schon doof. Da würde ich jetzt nicht nicht 10 Euro an diesem Teil sparen. Ja. Aber ansonsten finde ich das Konzept immer noch fantastisch. Super gute Idee. Und äh, deswegen pick ich das, weil, wie gesagt, ich habe es Ewigkeiten und ich benutze es immer noch und ich finde es immer noch geil.
0: Nice, nice. Jo.
1: Damit können wir richtig hart Auf. einfach mal zu den Bildern übergehen, wa? Auf
0: zu den Bildern. Soll ich wieder anfangen? Fangen wir an. Ich zeige eine meiner Lieblingsansichten von Berlin tatsächlich und zwar mal wieder, glaube ich, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall gibt es da ein paar Bilder von äh, die Ansicht vom Drachenberg in Berlin, wo man halt so charakteristisch auf die beiden ja, Türme gucken kann, die Berlin irgendwie prägen, zum einen im Vordergrund der, der Funkturm und dann im Hintergrund der Berliner Fernsehturm und äh, jedes Mal, wenn man da oben ist, kann man ein anderes Bild machen, weil es aufgrund ja, des Blicks eben möglich ist, ganz andere Lichtspiele und äh, Lichtstimmungen einzufangen. Und in diesem Fall war ich eigentlich da oben, um einen ja in der Hoffnung einen, einen schönen Sonnenaufgang erleben zu können, was aber völlig unmöglich war, weil die Wolken relativ dicht waren. Also die Sonne, muss man wissen, geht quasi direkt hier gegenüber von der Kamera auf hinterm Fernsehturm. Ähm, war da aber eben am Horizont entsprechend äh, nicht zu sehen, weil viel zu viele Wolken da waren. Aber dann hat man halt so ein bisschen gewartet und irgendwann ist die Sonne dann halt so hoch gestiegen, dass sie so durch dieses Wolkenband durchgebrochen ist. Und das gab dann eben diesen diesen krassen Lichteffekt, den man hier auch schön sehen kann dann hinter dem, dem Funkturm, wo so die, die Wolken ganz hell werden an den Stellen, wo sie eben nicht so dick sind und die Sonne dadurch kommt zu den harten Axis, Das ist ganz straightforward mit ISO 100, einer Blende 8 und einem 1250. Aufgenommen worden und die Brennweite hier waren 226 mm. Die Info ist jetzt aber gar nicht so relevant. Äh, man muss halt wissen, wenn man da oben steht, ähm, um, zu den Funk, um zu den Türmen zu kommen, sodass man die wirklich auch ein bisschen formatführend ins, ins Bild bekommt, braucht man halt schon so ein bisschen Telebrennweite, weil man doch relativ weit weg davon ist. Und das ist halt eine ganz populäre Ansicht, gerade mit diesen beiden Türmen. Das ist ganz charakteristisch, findet man ganz, ganz viele Bilder von aus Berlin. Ist halt immer wieder gern gesehen. Und ähm, ja, wenn man es in groß anguckt, äh, dann erkennt man auch so ein paar Vögel, die um den Funkturm rumfliegen. Und äh, ich betone ja. immer wieder gerne, dass die nicht reingestempelt sind. Also sowas finde ich ja dann doch relativ affig, wenn man irgendwie Vögel noch künstlich mit hinzufügt. Jo. Entweder die sind halt da oder sind halt nicht da. Ich freue mich natürlich, wenn sie da sind und man sie mit ins ins Beet integrieren kann, weil sie irgendwie so die Stimmung nochmal unterstreichen, machen das Ganze halt so ein bisschen mystischer. Aber wenn nicht, dann eben nicht. Ne, dann braucht man jetzt auch nicht. Es sei denn, man deklariert es dann hinterher irgendwie als an, als Composite, dann ist es auch wieder okay. Aber man sollte es dann halt nicht als als Foto verkaufen irgendwie. Das ist halt ja, also ja, ja immer wieder an dem Punkt, äh, ne? wo man ewig drüber diskutieren kann. Ist das noch Fotografie? Ja. Ja. Aber ganz lustig, ich habe äh, an dem Tag ganz viele andere da oben getroffen. Also es gibt ja eine eine Gruppe in Berlin, die recht aktiv ist, äh, die Instagrammers of Berlin, äh, die sich auch regelmäßig verabreden und die waren zufällig auch alle da oben. Und das hat dann dazu geführt, dass da eine Parade von Stativen <lacht> äh, <lacht> vorzufinden war. Also bestimmt so elf, zwölf Stative, die da nebeneinander standen an dem Platz da oben und mir ist das ja meistens schon zu viel dann. Ich bin ja eher so der Typ, der alleine unterwegs ist, aber trotzdem war es irgendwie unheimlich cool, die ganzen Leute da oben zu treffen und mal kennenzulernen. Es sind doch echt alles gute Leute und äh, ja, man hat, hat konnte sich nett austauschen mit denen tatsächlich. Ja. Und vielleicht äh, suche ich dann doch demnächst mal mehr den Kontakt, statt immer alleine rumzuziehen.
1: Ja, ja, beides so sein Reiz, ne? Ja, für mich ist halt
0: so Fotografie auch immer so ein bisschen Me-Time, ne? wo ich dann irgendwie ja, sehe ich auch m -m so, so wie ich bin tatsächlich und äh, irgendwie mit meinen Gedanken allein sein kann. Und da hilft es dann nicht, wenn man irgendwie in einer großen Gruppe unterwegs ist. Ja. Andererseits so ein bisschen Socializing und Austausch mit anderen Fotografen hat auch noch nie geschadet. Ja. Also man muss einfach so die Balance finden zwischen genau. beiden. Und ich denke, es ist auch beides möglich.
1: Ja, ja, ja. Um, ich sehe hier am Dateinamen, dass es ein HDR ist. Ähm,
0: stimmt tatsächlich, da hast du mich jetzt erwischt. Es kann sein, dass es keine Einzelaufnahme ist, weil Mach eben der entsprechend <lacht> der der Himmel so krasse Kontraste hatte. Ne? Also es mhm. war wahrscheinlich, so. ich kann es tatsächlich nicht rekonstruieren. Ich habe es vorhin einfach nur aus Lightroom gezogen und habe schnell die Access mit dazu geschrieben. Aber es kann natürlich sein, dass es das jetzt wieder eine klassische 5 Belichtungsreihe ist. Und dass hier nur die mittlere Aufnahme ist, dann würden entsprechend äh, noch vier andere Aufnahmen existieren, wo dann jeweils mit noch kürzerer Verschlusszeit beziehungsweise noch längerer Verschlusszeit gearbeitet wurde. Also klassisches Bracketing quasi. Ja. Um dann daraus äh, aus der Belichtungsreihe das HDR zu errechnen. Äh, ist nicht unwahrscheinlich, weil es wirklich direkt ins Gegenlicht war, und man ja doch relativ gut den den Vordergrund erkennen kann hier. Ja. Also auch die dunklen Stellen, da ist ja Zeichnung drin. Das spricht alles dafür, dass es eine Belichtungsreihe war. Mehr Kulpa. Ich habe es, wie gesagt, nur aus Lightroom vorhin schnell rausgezogen.
1: Ja, meine einzigen äh, fotoforensischen Qualitäten habe ich jetzt auch nur aus dem Dateinamen äh, raus, <lacht> rausgezogen. Von daher ja, wollte ich ja, nochmal
0: fragen.
1: Ja, hast du hast gut beobachtet. Ja, ja, siehst Ich pass auf. Was, was so, mir übrigens sehr, sehr gut gefällt an diesem Bild ist irgendwie so der, der, der Bildlook. Ne? Also man sieht da ja keinen Menschen und man sieht auch kein, keine künstliche Lichtquelle, aber man sieht diese Vögel da über dem Himmel. So. Das wirkt ja. für mich so, als ob irgendwie die Stadt vielleicht irgendwie ausgestorben ist oder aus, aus Sie einem Grund hat genau. es die Menschheit da rausgehauen. Und ja. jetzt, jetzt wird halt quasi, jetzt, jetzt holt sich die Natur erst zurück, so, ist kurz davor. Also, so wirkt das auf mich. Also so ein bisschen Endzeitstimmung genau. auf jeden Fall. Das finde ich großartig. Ja. Vielen Dank. Gerne, gerne. Na dann? Was soll ich übernehmen? Übernehmen. Ich übernehme. Ich zeige das Bild, das ich gerade eben schon mal sanft angekündigt hatte, nämlich von meinem ersten New York-Abend. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsbild von diesem New York-Wochenende. Das zeige ich nächste Woche. Ist aber das, was ich irgendwie gerade noch so aus diesem ersten Abend rausquetschen konnte. Ich hatte ja vorhin schon erzählt. Ich bin da einfach noch... Schnell Richtung Westen gelaufen, um irgendwie nochmal die Sonne zu sehen. Und äh, wie man sieht, steht die da auch schon sehr, sehr tief und ich bin auch irgendwie gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich habe ja eben auch gerade schon mal gesagt, äh, die Küste da ist, ist sehr betonkantenmäßig so, dementsprechend schwer ist es überhaupt nur irgendwie so einen brauchbaren Vordergrund zu finden. Ich bin da so ein paar hundert Meter gelaufen, weil ich da diese, diese was ist das überhaupt, ich weiß es gar nicht, als, als ob das mal so ein Pier war, der jetzt aber schon ganz schön lange nicht mehr existiert, keine Ahnung, diese, diese Reihe von Holz, die da aus dem Wasser guckt, die habe ich da gesehen, aus, aus großer Entfernung, bin da hingerannt und dann stand die Sonne doch schon deutlich tiefer, als ich dachte, als der war. Habe dann nämlich ganz panisch noch den Gorillapod, den ich auch eben, heute führt bei mir alles zu diesem Bild, merkst du, habe den Gorillapod ähm, ausgepackt und habe ja. hab den da noch ans Geländer getackert und habe versucht, noch so ein bisschen so eine halbe Langzeitbelichtung da zu machen, was mir so halb, wie gesagt, gelungen ist. Ein bisschen ärgere ich mich jetzt, weil ähm, weder die Langzeitbelichtung ist eine richtig geile Langzeitbelichtung, noch habe ich den Blendenstern so richtig äh, hingekriegt, weil ich das waren echt nur irgendwie noch zwei Minuten, die ich da hatte zum Rumprobieren. da schnell einen Filter dran geschraubt, den, den 1,8 ND-Filter, also der die Belichtungszeit verlängert um das 64-Fahrer. Und hab dann noch drei Bilder gemacht, hab die Kamera so versucht noch so halbwegs richtig auszurichten und dann zack, war die Sonne auch schon weg und man sieht da oben, was mich auch so ein bisschen geärgert hat, dann es kommt von links oben, kommt da so ein Wolkenband reingefahren. Ja. Das finde ich, äh, wahrscheinlich wäre es ein bisschen besser gewesen, wenn es da nicht so wäre.
0: Mm.
1: Mm. Also mich stört irgendwie so ein bisschen. Um, und so habe ich jetzt halt auch die Exos ein bisschen verkackt. So, ne? Ich hätte irgendwie gerne mehr geschlossenere Blende gehabt. Und äh, ein bisschen länger belichtet. Aber dafür hat die Zeit einfach nicht gereicht.
0: Ich finde es eigentlich echt cool, dass du mit sechs Sekunden trotzdem noch einen ja, erkennbaren Blendenstern hinbekommen hast. Also die Sonne quasi nicht so geschmiert hat, dass kein Stern mehr da ist. Das hat mmh, ja gut das funktioniert auch eigentlich.
1: Das stimmt auch wieder. Aber das, ähm, mit F5 kriegst du halt auch nicht den geilsten Blendenstern. ne? Ja, ja, ja. Das hat mich dann schon ein bisschen ärgert. Ähm... Ja, das ist eigentlich auch schon fast alles, was man dazu so sagen kann. Also ich finde es, ist jetzt nichts Überragendes, aber ich finde es immer noch das beste Bild von diesem ersten Abend. Und wie gesagt, das äh, mein Lieblingsbild kommt dann nächste Woche. dieser, teaser. teaser. Oh. Ähm, das ist halt das, was so bei rauskommt, wenn man irgendwie nur so vier Minuten Zeit hat und total übermüdet ist. Und ähm, ja, dafür ist es noch ganz gut, <lacht> <lacht> glaube ich.
0: Ja, mir ist ein äh, bisschen viel Wasser irgendwie so im Vordergrund. Also, es ja. ist
1: quasi so, wenn man so diagonal schneidet, dann hat man fast 50% Wasser irgendwie. Mm, das, ja, stimmt. Ganz, aber das stimmt. Das liegt hauptsächlich an. Das, da kommst du jetzt wieder zum Nachteil vom gorilla -Pod. Also, ich konnte, die, konnte, ich konnte die Kamera nicht ganz so befestigen, wie ich das gerne wollte. Ja. Dementsprechend hatte ich da so einen gewissen Winkel, der sich nicht vermeiden ließ.
0: Also, um. die Wolken finde ich eigentlich gar nicht schlimm. Eher im Gegenteil. Also, ich ja. weiß nicht, wenn, wenn der Himmel komplett blau wäre, dann wäre da ja auch eine sehr einheitliche Fläche, sage ich mal.
1: Ja, ich finde es halt so ein bisschen unausgeglichen So dadurch. Ich finde so, also dass die linke Bildhälfte wiegt irgendwie so ein bisschen schwerer als die rechte. Hä? hä? Weil da ja, ja auch das der, Weil da ja auch der, ja. Größte, der größte von diesen Holzpollern da im ähm, Bild ist. Das wäre vielleicht nochmal ja. eine andere Sache, wenn das andersrum wäre. Keine Ahnung.
0: Aber was ich halt auch wieder sehr gut finde, ist irgendwie so die, die Linienführung, auch wenn sie jetzt nicht straight forward ist, aber dann folgt erst so den dicken Dingern, ne? zum zum rechten Rand hin und da startet dann die nächste Kette von diesen kleinen Buden oder was auch immer das ist da mhm. und die führen einen dann zum Blendenstern also das finde ich eigentlich recht gelogen.
1: Ja, ich würde könnte sagen, das habe ich natürlich mir so ausgetüftelt, ist aber ist aber ist reiner Zufall, das war das absicht. <lacht> reiner Zufall.
0: Nee, aber alles tief alles richtig gemacht.
1: Natürlich, natürlich. Ja. Ähm, ja. Der Instinkt ist schon so tief drin, dass man das äh, automatisch richtig macht. Ja, ja.
0: Na, dann können wir jetzt diese beiden wunderbaren Bilder mit auf unseren Instagram-Kanal packen. Oh,
1: fantastische Überleitung. Donnerwetter. Das machen Gut, wir. Ne?
0: Den ihr natürlich abonnieren könnt, genauso wie auch unseren Hauptkanal. Da freuen wir uns sehr drüber. Wir man, sind sollte stetig sagen, äh,
1: man sollte vielleicht mal sagen, wie die beiden heißen. Also der, ähm, der Instagram-Kanal, in dem wir die Bildbesprechungsbilder posten, ist der Rocket Science, heißt Rocket Science Podcast und unser haupt Rocket Science Kanal heißt logischerweise Rocket Science. Mit oh, der bekannten wow. Schreibweise. Tut das weitermachen?
0: Gibt es noch was zu sagen? Ich glaube, wir sind mit den Bildern
1: soweit durch, oder? Damit sind wir durch, ja. Ich würde jetzt noch sagen: fünf Sterne sind besser als einer. Ach,
0: dann haben wir es ja für heute schon wieder geschafft.
1: Mhm. Fünf Sterne sind besser als einer? Oh okay, ja, ja. bewertet uns. Bewertet uns bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Genau das hilft uns, äh, sichtbar zu sein. Und ansonsten bleibt, glaube ich, nur zu sagen, es schaltet auch in zwei Wochen wieder ein, wenn wir euch ähm, versorgen mit hochinteressanten Themen und Erfahrungsberichten und Picks und überhaupt. Und überhaupt. In diesem Sinne. Macht es gut. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.